0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind und
1: nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu Kompass Selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauble und ich freue mich auch, diese Woche wieder, dass ihr eingeschalten habt, ähm, nach unserer Introfolge, unserem Appetitanreger mit der Hanna Scharf. letzte Woche, haben wir diese Woche ähm, Jan Dietz, dem Präsidenten des Bundes Selbst- selbstständigen Baden-Württemberg, zu Gast, der seit Februar 2021 gemeinsam mit der Bettina Schmauder dem Verband vorstellt. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nikolai, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, unser Thema ist heute die Bundestagswahl die am 26. September stattfindet und nach 16 Jahren Angela Merkel wird es eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler geben. Ähm, Wir sind daher alle aufgerufen oder alle Wahlberechtigten sind daher aufgerufen, eine wichtige und vor allem wegweisende Entscheidung äh, zu treffen. Ähm, Und daher haben wir als äh, Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg uns mal die Wahlprogramme aller im Bundestag vertretenen Parteien angeschaut die Position gegenübergestellt, die Vorhaben in den wirtschaftsrelevanten Bereichen beziehungsweise in den Bereichen, die wichtig sind für Unternehmer und Unternehmerinnen, mal eingeschaut, nebeneinander gestellt, einfach, dass man eine schöne Übersicht hat. Und klar, obwohl diese, sagen wir mal, die diese Wahl im im Schatten oder unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stattfindet, ist das natürlich nicht das einzige Thema. Da gibt es noch ganz ganz verschiedene Themen Blöcke oder Politikbereiche, die wichtig sind. Aber zunächst einmal ähm, ja, ein paar Fakten zu der Gegenüberstellung. Wie gesagt, wir haben uns die ähm, Position der sechs Parteien, im Bundestag, die im Bundestag vertreten sind, angeschaut. Das heißt von der CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, die Linke und die Grünen. Und die haben wir dann aufgeteilt in verschiedene Politikbereiche und, und, und Themen und die einfach mal gegenübergestellt, was in den Wahlprogrammen steht. Diese ähm, Gegenüberstellung könnt ihr auf unserer Homepage bds-bw.de runterladen. Ihr könnt es euch anschauen. Einfach, dass man einen schnellen Überblick hat, ähm, was steht denn in den Wahlprogrammen. Das ist besonders wichtig. Also wir haben uns wirklich nur auf die Wahlprogramme konzentriert. Das heißt, keine Aussagen von Politikern, die jetzt aktuell getätigt werden. Ähm, Genau. Als erstes die Frage an dich, Jan, warum brauchen wir denn so eine Gegenüberstellung oder warum ist sowas überhaupt gut, warum haben wir sowas gemacht?
0: Ja, wir haben ja da schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, es ist für einen normalen Selbstständigen, der einen Betrieb führt und sagen wir mal einen einen überdurchschnittlich langen Arbeitstag hat, das mag jetzt nicht auf alle zutreffen, aber die meisten, die ich kenne, arbeiten sehr viel. Es ist schlichtweg nicht möglich, mehrere 100 oder sind in dem Fall sogar jetzt über 1000 Seiten Wahlprogramme der einzelnen Parteien sich durchzulesen. Das ist auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, das zu machen. Und wir haben uns dann einfach als, als BDS dazu entschieden, dass man das ein bisschen runterdampfen muss, dass man das destillieren muss auf die wichtigsten Aussagen. Und wir als Wirtschaftsverband, wir sind hier der der größte branchenübergreifende Wirtschaftsverband in baden-württemberg äh, haben uns einfach überlegt wir sollten uns dann auch auf die wirtschaftsthemen oder die wirtschaftsrelevanten themen also die die ins wirtschaften hineingreifen fokussieren und äh, haben dann äh, über mehrere monate eine, eine synopse also eine art gegenüberstellung eben der wahlprogramme gemacht die halt auch das ganze natürlich nur stichprobenartig äh, wiedergeben kann so dass man eigentlich im stande ist sich wenn man sich eine halbe stunde Zeit nimmt, dass man sich einen groben Überblick darüber verschaffen kann, welche Partei steht denn für was. Und wir haben uns dann auch erlaubt, natürlich unsere Forderungen voranzukleben, sodass man äh, ja sagen kann, was wollen wir als BDS, wofür stehen wir, wofür kämpfen wir für unsere Mitglieder in der Politik, in der politischen Interessenvertretung, sodass man das auch mal einfach tun kann, ohne jetzt äh, sich 14 Tage Urlaub nehmen zu müssen.
1: Genau. Ähm, du hast es schon angesprochen, das ist extrem wichtig für für, für Selbstständige ähm, so einen schnellen Überblick zu kriegen und auch die Politische Arbeit dafür Selbstständige ist, ist, glaube ich, sehr wichtig und, und wird manchmal vernachlässigt, auch von Selbstständigen selbst. Da die, das ist richtig. da Die, glaube ich, nicht sehen, wie wichtig das ist und, und dass man da eben auch mal Zeit und, und uh, Geld und Muße investieren muss. Und trotzdem, ähm, ja, glaube ich, haben wir mit dieser Gegenüberstellung mal einen ersten, ersten guten Schritt gemacht, dass, dass man da einfach einen schnellen Überblick hat. Ähm, wenn wir uns die diese Übersicht jetzt mal anschauen, ich, ich habe es hab's jetzt vor mir liegen und, und wenn ich mir da so nur den ersten Blog anschaue mit der Wirtschaftspolitik, da hat man dann sowas, so Themen wie Corona-Hilfen, Bürokratieabbau, Mittelstand, KMU, also so eher generelle Aussagen. Gab es da irgendwas, was dich wirklich stark überrascht hat? Also ich persönlich muss sagen, auch beim Erstellen, wenn ich dann bestimmte Schlagwörter gesucht habe in den in den Parteiprogramm oder in den Wahlprogrammen merkt man wirklich schon eine Tendenz, ähm, die man wahrscheinlich auch in der Gegenüberstellung rauslesen kann. Gab es da irgendwas, was dich wirklich extrem überrascht hat?
0: Also was, was mich eigentlich ist nicht so sehr, was mich überrascht ist nicht so sehr, das was steht, sondern dass manche Parteien zu manchen Punkten schlichtweg überhaupt keine Meinung haben. Also die haben das nicht auf dem Schirm oder wollen das nicht auf dem Schirm oder sie haben es auf dem Schirm und wollen es nicht sagen. Also eins von beiden. Und ich muss schon sagen, die, die, die Lücken sind schon also das, das Nichtsagen schreit viel lauter als das, was gesagt wird an der einen oder anderen Stelle. Was mich ein, ein bisschen auch, äh, auch noch, äh, ja, das ist jetzt nicht nicht unbedingt wahlprogrammspezifisch, einfach auch noch umtreibt, ist, man hat es jetzt in der Corona-Krise gemerkt, die, die Interessen der Großen, die werden einfach vertreten überall, die Interessen der Kleinen, der Vielen, und das sind die meisten, muss man sagen, die Kleinbetriebe haben, die werden einfach in unserer Politik ganz, ganz wenig gesehen. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil wir schlicht als Selbstständige das sind unter zehn Prozent der Wahlbevölkerung politisch einfach nicht relevant sind. Also ob ein Selbstständiger als im Grünen-Gelben oder Blauen Welt ist äh, völlig irrelevant, äh, weil der große Menge der Menschen, die wählen, sind halt äh, die Rentner, sind die, die vielleicht auch im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Und deshalb ist es umso wichtiger, finde ich, dass äh, dass die Selbstständigen sich dann eine Meinung bilden und auch zur Wahl gehen und das Ganze mitgestalten. Und äh, du sagtest vorhin, viele sind nicht interessiert. Ja, das gibt's. Es gibt aber auch viele Selbstständige, die sind gerade lokal im Gemeinderat aktiv, sind in Lokalpolitik, im, im regionalen Parlament, in den Landkreisen vertreten. Also man kann es nicht ganz pauschalieren, aber ja, die, die, auch hier gibt es eine bunte Mischung aus allen. Und wir wollten halt die Hemmschwelle, sich sowas zu beschäftigen, einfach ein Stück weit senken, sodass jeder wirklich äh, ja in, in kurzer Zeit sich eine eigene Meinung bilden kann.
1: Genau. Was also? Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, was mir noch so auch beim beim, beim Arbeiten mit dem Wahlprogramm aufgefallen ist, dass die, sag ich mal, für den Otto-Normalbürger wirklich äh, eigentlich unlesbar sind. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Da werden teilweise keine konkreten Vorschläge gemacht und das ist eigentlich schade, weil diese Wahlprogramme ja eigentlich die Grundlage sind für eine Wahlentscheidung. Und wenn man jetzt nicht wirklich politisch interessiert ist, dann schrecken die einen nur ab und, und ziehen ihn nicht an. Und das ist, ja, also das ist jetzt nicht nur ein Problem für Selbstständige, das ist ein allgemein gesellschaftliches Problem, glaube ich. Aber das ist wirklich, ähm, ja, sehr schade. Genau. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was thematisch, was dir so aufgefallen ist, wo, 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 wo du sagst, ähm, schade, dass das so kurz kommt oder schade, dass das viel zu groß gemacht wird? Ähm, bei, 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 bei den Gegenüberstellungen oder bei den bei den Wahlprogrammen, die da drin sind?
0: Also ich, ich äh, empfinde es zumindest so, dass, dass die, die Forderungen äh, der Wirtschaft, also man, man, man fordert eine, eine gute, eine starke Wirtschaft und, und das machen wirklich alle Parteien durch die Bank, äh, dass man das gerne hätte und natürlich weiß man auch, wo das Geld herkommt, nämlich von denen, die es verdienen und nicht von der Bank. Äh, aber was, was im Gegenzug halt eben äh, oft fehlt, ist die, oder was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass es schon sehr stark auseinanderklafft, wenn es um die Mittel geht, mit denen man das rechnen will. Da gibt es halt ein Lager, das spricht sich für die absolute Freiheit aus, und so nach dem Monarch ist. Das das kann eine Meinung sein und eben die anderen, die hin bis zu, wir müssen das alles im Detail vorgeben und wir wissen dann als Politik schon besser, welche Bereiche in der Wirtschaft forciert werden sollten und welche eben nicht. Da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich klar fest daran, dass eine eine, eine, eine Gesellschaft in Freiheit, die einem ermöglicht, äh, zu gucken, was brauchen denn die Menschen, was kann ich denen verkaufen und äh, wie kann ich hier irgendwas Sinnvolles äh, dazu beitragen, dass das Land hervorankommt, dass die, dass die viel Schlagwert ist als ein, so ein Koloss von, von Vorgaben und von staatlicher Reglementierung, das einfach bietet. Und ich finde man es auch schön, jetzt Corona hat es ja gezeigt, wir haben jetzt fast zwei Jahre mit diesem Zustand zu tun. Es hat sich, glaube ich, gut gezeigt, dass der Staat sich sehr schwer tut oder Verwaltung allgemein, ja. Das können auch, ja, große Firmen tun sich ja auch schwer, sich neu auszurichten. Verwaltung tut sich schwer, schnell agil zu reagieren und und passgenau individuell verschiedene Lösungen zu finden, die man neigt dann eher dazu, äh, so nach dem Motto, eine Größe passt schon allen, hier äh, mit dem mit den großkalibrigen Waffen zu hantieren und da gehen halt gerade viele kleine dabei unter. Und äh, ein wichtiges Stichwort, und das ist ja einer der Hauptforderungen des BDS, ist hier äh, Entbürokratisierung, also man merkt schon, anstatt, wenn man ein Gesetz einführt, eines abzuschaffen oder zwei abzuschaffen, wird immer lieber noch eins draufgesetzt. Und ich bin mal gespannt, wie viele von diesen ganzen Verordnungen, die wir gerade wunderbar schnell geschaffen haben, am Schluss des Tages irgendwann wieder zurückgenommen werden oder ob dann nicht doch wieder ein Drittel oder die Hälfte davon übrig bleibt und den Selbstständigen das Leben schwer macht. Und da wünsche ich mir einfach mehr konkrete äh, Vorschläge und ich lese eher Lippenbekenntnisse. Das ist das, was mich stört.
1: Ja, also ich glaube, da kann man, ähm, ja, das ist immer natürlich die Frage, wie bei diesem Wahlprogramm, da kann man viel reinschreiben. Ähm, Papier ist geduldig, sagt man quasi so. Äh, wo bleibt es bei den Absichtserklärungen und was ist vor allem realistisch und, und was ist umsetzbar? Das ist natürlich dann auch immer die Frage, das wird man dann in zwei, drei, vier Jahren sehen, was dann wirklich umgesetzt wurde, beziehungsweise was dann vielleicht auch äh, erst im Koalitionsvertrag, äh, wenn man die dann irgendwann haben, äh, Einzug nimmt und was dann auch wirklich umgesetzt wird, das ist glaube ich immer noch ein, ja, hat man in, in ja. der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es das dann viel in den Wahlprogrammen steht, was dann am Ende nicht umgesetzt wird. Das, ich.
0: Genau, und deshalb ist es ja so wichtig, dass in, in, in kurzen, äh, prägnanten äh, Passagen, und wir haben übrigens die Quellen alle angegeben, also man kann sich auch, wenn man den Langtext gerne hätte, das natürlich in dem Wahlprogramm raussuchen, dass sogar die Seitenzahlen vermerkt, äh, aber man muss doch am Ende des Tages irgendeinen einen, einen Stichpunktzettel haben und als solchen sehe ich das. Das ist zwar relativ lang geworden, dass man dann, wie du sagst, äh, mal schauen kann, was ist denn von den vollmundigen Versprechungen am Ende des Tages im Koalitionsvertrag, wer auch immer dann koaliert, äh, wirklich übernommen wurden, worden. ja? Und äh, dann im Schritt zwei, wenn der, der Koalitionsvertrag steht, was ist denn am Ende des Tages, äh, nachdem der oder die Parteien dann regieren, was wird denn dann umgesetzt, ja? Und das ist, finde ich, ganz schön, dass wir hier quasi immer wieder die, die Vorlage dann in Zukunft haben, wo wir darauf aufsetzen können, wo man dann quasi schlichtweg abhaken kann, ist es erledigt oder ist es nicht erledigt worden. Und da freue ich mich eigentlich drauf, was mich übrigens verwundert. Ich habe äh, so, eine, so eine Auswertung selber lange gesucht und wir haben nichts gefunden. Deswegen haben wir es dann am Schluss des Tages selber gemacht. Es mag es geben, ich weiß es nicht, also wer wer das weiß, ich kann bei uns melden, wer sowas macht. Aber diese diese Form der Darstellung, die ist uns eigentlich gekommen, äh, ja, weil jeder, der irgendein Produkt sucht, ja, ein Auto oder sonst was, der sucht sich auch Vergleichstabellen aus und sagt, Ausstattung hat es denn. Und in dieser Form, auch in dieser greifbaren Form und für normale äh, Menschen verständlichen Form haben wir es halt aufbereitet. Mich würde, ich sage es ganz offen, auch mal die Resonanz interessieren. Also wer da äh, das, das Papier letztlich dann mal in die Hände in die Hände kriegt und äh, sich da ein bisschen entlanghangelt, da würde ich gerne wissen wollen, ist das die Form, die die quasi auch verständlich ist, oder müssen wir auch hier noch wir noch was verbessern? Aber das schauen wir mal. Wir haben den ersten Wurf gemacht, der ist jetzt draußen und äh, wir laden alle ein dieses Dokument zu lesen. Wir laden insbesondere die Journalisten ein, die sich mit dem Thema befassen. Es sind nicht nur die Selbstständigen, es sind auch, die hat ja auch ein sehr verqueres Bild vom vom Selbstständigsein. Also ich sehe in den Nachrichten immer die Großkonzerne. Ich sehe wie Firmen, die für mich nicht systemrelevant sind, ich möchte ein Beispiel geben, der TUI-Konzern, wie viel Milliarden der unbürokratisch erhalten hat und welche Hürden anderen auferlegt werden, um ein paar tausend Euro zu kriegen. Das ist schlichtweg ungerecht, das kann nicht sein. Und es ist auch mal verzerrend. Also äh, man verzeihe es mir und jeder, der das schafft, äh, der, der möge es mir nachsehen. Aber wenn eine Firma wie hier untergeht, dann wird er nicht weniger verreist, dann macht es halt jemand anders, dann bietet es die Chance, dass der Markt äh, vielleicht neue Player hervorbringt. Aber hier einseitig Gelder zu ja, im großen Stil Steuergelder im Übrigen äh, und anderen äh, immer den Generalverdacht auszusetzen. Naja, wenn man die Regelung nicht eng genug macht, dann bescheißen wohl schon viele. Das ist was, was mich ärgert, was mich aufregt, weil natürlich wird betrogen, logisch, das gibt es in allen Bereichen, aber die Frage der, die das tun, ist doch die, die wichtige. Sind das, ist das die Mehrheit? Nein, das ist sie nämlich nicht.
1: Ja, genau. Da kann ich dir, glaube ich, nur zustimmen und unsere Mitglieder auch nur. Ähm, du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, wir haben am Anfang der Gegenüberstellung oder dieser Synopse haben wir auch zu einigen Themen Forderungen aufgeschrieben, also zur Wirtschaftspolitik, zur Digitalisierung, zur Entbürokratisierung, was, was immer wieder von unseren Mitgliedern auch äh, richtigerweise gefordert wird. Und da finde ich, haben wir, ähm, muss ich uns jetzt mal selber loben, loben eigentlich einen, wunderbar einen Satz, der, ein, der zum Thema Entbürokratisierung alles runterbricht, weniger Bürokratie ist die beste Wirtschaftspolitik. Ähm, Das wäre auch schön, wenn das äh, in in den nächsten Jahren in in Berlin äh, und auch in Stuttgart so gesehen wird. Ähm, Hast du denn sonst noch so Forderungen, die die, die wir da jetzt äh, gestellt haben, die die du sagst, die sind besonders wichtig oder warum haben wir uns zum Teil so positioniert? Ähm, Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
0: Ja, also vielleicht nochmal zu dem Thema Bürokratisierung kurzen Satz. Äh, Ich höre ja selbst von Bürgermeistern, die ja Teil der Verwaltung sind. Also das sind ja aber unsere direkten Ansprechpartner von vor Ort in den Ortsverbänden, dass die mir auch quasi sagen, ja, wir leiden unter der Bürokratisierung. Und da dachte ich echt nicht, als ich das zum ersten Mal hörte, ich bin im falschen Film, weil ich dachte ja, von euch kommt das ja. Und dann sagen die, nee, so ist es nicht. Wir würden auch gerne weniger haben. Also das ganze Thema und deswegen Bundestagswahl ist ein wichtiger Aufsatzpunkt. Wir müssen das von oben herunter denken, nicht von unten. Ja. Und Europawahl, das wäre jetzt noch schöner, weil da kommen, kommen wirklich auch ganz viele Gesetze und Verordnungen her. Aber die haben wir jetzt nicht. Jetzt machen wir Bundestagswahl. Insofern, äh, ja, das kurz als äh, Randbemerkung hierzu. Äh, Digitalisierung ist so ein Thema, ist in aller Munde Ist auch für für selbst wichtig, wenn ich halt mitkriege, wie lange es zum Beispiel dauert, bis bei uns mal ein Industriegebiet, weil eben da in so einer langen Straße vielleicht bloß Firmen sind, nicht erschlossen wird, weil es schlicht sich für den Anbieter nicht rechnet. Da würde ich mir mal wünschen, entweder herzugehen, zu sagen, jetzt nehmen wir halt das Kabel oberirdisch das geht wenigstens schnell, oder wir verpflichten halt solche, ja, das sind ja systemrelevanten äh, Unternehmen, wie jetzt die Telekom und Co, Deshalb halt da Oder wir finden irgendeine Möglichkeit, es so zu, fordern, da, zu fördern, dass es für die attraktiv ist. Also das Thema Digitalisierung ist, ist uns wichtig und wird auch immer wichtiger, weil natürlich auch äh, hier eine Chancengleichheit geschaffen werden muss. Klar, die, die großen Player, die es da gibt, die sind auch ein Riesenproblem für kleine Selbstständige. Insbesondere im Handel muss man sagen, äh, die haben da wirklich Probleme. Aber sie haben ja auch keine Chance, dagegen zu halten. Also, selbst wenn sie es wollten, wenn sie einen eigenen Shop betreiben wollten, haben halt äh, äh, quasi, Shop ist vielleicht ein blödes Beispiel, bei dem meistens gehostet, aber haben große Datenmengen zu transferieren und haben da nicht die Leitung dazu. Das ist natürlich schlecht. Ja. Äh, also, Digitalisierung ist ein Thema. Äh, auch das Thema Sozialpolitik ist uns ein wichtiges Thema, was jetzt zum Beispiel ja versucht wurde, durch die Hintertüre oder wieder mal versucht, durch die Hintertüre einzuführen, dass dieses Sozialversicherungs- Pflicht für Selbstständige. Ich möchte auch weg sagen, wir sind ja nicht grundsätzlich dagegen, aber die Mittel der Wahl sind natürlich auch immer wieder schwierig. Und die Behauptungen, die da aufgestellt werden, so nach dem Motto, die sind alle nicht versichert, die kann man rein statistisch schon äh, widerlegen, weil die durchschnittlichen Selbstständigen am Renteneintrittsalter schlichtweg mehr Vermögen haben. Ja, Und jetzt zu sagen, die meisten machen es nicht, stimmt, die meisten machen es. Es gibt natürlich Grenzfälle, wo es schwierig ist. Und äh, hier jetzt einfach zu sagen, na, die packen wir mit in die Rentenversicherung, dann haben wir das Geld äh, schon mit in dem Topf, wo es gut verwaltet wird. Das sage ich, nein, da wird's es auch nicht gut verwaltet. Äh, äh, ja, Das ist so ein Punkt, mit dem wir, den wir uns auch genau anschauen. Und auch hier machen wir ja massiv Stellungnahmen, wenn eben versucht wird, das in andere Gesetze zu packen und durch die Hintertür einzuführen. So nach dem Motto, es wird schon keiner merken. Also diese Vorhaben, die hintertreiben wir und da wollen wir auch ganz klar uns positionieren. Das Thema, was uns auch umtreibt, ist schlichtweg Arbeitspolitik. Also hier die, äh, insbesondere ist ja so, dass der unsere Mitglieder, die mittelständischen Unternehmen, die kleinen Betriebe sind der Großteil derer, die die Ausbildung vorantreiben. Äh, das fördern wir sehr stark. Wir müssen äh, einfach auch gucken, dass hier die, die Förderung von Betrieben, von kleinen Betrieben, nämlich solchen, die das tun, aber eben auch Großbetrieben, dass hier Chancengleichheit einfach herrscht. Ja. Äh, auch ein Thema, was immer mehr kommt, ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimapolitik, dem wollen wir uns gar nicht verschließen. Wir sind im Gegenteil der Meinung, dass äh, unsere Klientel oft viel nachhaltiger agiert als börsengetriebene oder Quartalsberichtsgetriebene äh, börsennotierte Unternehmen. Und hier muss man auch schauen, dass man wegkommt von dieser Reglementierung, eine Offenheit einfach äh, dahingehend lässt, dass eben auch sich Leute, die die individuell andere, bessere oder schlichtweg neuere Ideen haben, einfach die auch umsetzen können. Thema Steuerpolitik, das muss halt gerecht sein, das ist uns dabei wichtig. Es ist einfach für einen kleinen Selbstständigen nicht möglich, sich irgendwelche Scheinfirmen auf den Bahamas zu zu installieren, damit er da sein Geld spart. Das machen aber große Konzerne und gerade Internetkonzerne, wo die Gewinne ja ganz systematisch verschoben werden, bis nirgends mehr was übrig bleibt. Da muss eine Steuergerechtigkeit her. Und insbesondere ist uns da wichtig, dass wenn Firmen irgendwann mal an die nächste Generation übergeben wird, ja, da gibt es viel Vermögen oft und da wird auch viel Vermögen übergeben. Aber wenn ich die halbe Firma halt nicht abschneiden kann, weil ich die Steuern zahlen müsste. Also im Moment haben wir das Problem nicht, aber es gibt diese Forderungen äh, nach äh, Besteuerung solcher Transaktionen. Ich kann halt von einer Firma nicht die Hälfte wegschneiden. Ich muss sie dann im Zweifel ganz verkaufen, um die Steuerlast bezahlen zu können. Das darf eigentlich auch nicht sein. Und es gibt Last but not least natürlich auch viele Themen, die damit zusammenhängen, wie die Mitarbeiter, die bei unseren Mitgliedsunternehmen arbeiten, Einfach auch äh, gehalten werden können. Da geht es auch um das Thema Wohnungsknappheit, bezahlbaren Wohnraum. Auch hier engagieren wir uns. Es muss da einfach auch hier vielleicht die ein oder andere bürokratische Hürde äh, äh, entfernt werden, wenn es darum geht, Wohnraum zu schaffen. Also ich spreche mal hier von von Planungsbeschleunigungen. Das ist ja jetzt erst neulich einer der der, äh, Top-Politiker schon gefordert, wo ich mich dann frage, Ist ja schön, dass du es jetzt forderst, du hättest jetzt 16 Jahre machen können. Äh, Ja genau, also solche Themen treiben wir um. Konkret, der BDS ist klar der Vertreter vor Ort, aber wir schauen eben ganz bewusst auch nach Berlin und gucken, dass wir uns nicht nur in Baden-Württemberg, sondern eben auch in ganz Deutschland hierfür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für kleine Selbstständige einfach besser werden. Wenn ich halt, ich reise relativ viel und komme in andere Länder und sehe, Dort ist es stellenweise, nicht überall, aber stellenweise einfach einfacher, eine, eine Firma aufzuziehen, äh, wie ich es hier erlebe. Und da möchte ich mich dagegen stellen, dass wir hier wieder dazu kommen, das Land der Tüftler und Bastler zu werden, was wir mal waren. Und äh, ja, einfach eine Agilität wieder, wieder zu gewinnen, die uns gut zu Gesicht stünde und die auch dazu beitragen würde, dass wir in Zukunft nach wie vor hier einigermaßen gut leben können.
1: Ja, ich glaube... Das trifft es ganz gut. Was man natürlich bei unseren Forderungen bedenken muss, wir sind ein branchenübergreifender Verband. Das heißt, wir haben ähm, ja vom vom Anwalt über den Einzelhändler, über den Handwerker, zum Unternehmensberater wie der Jan, ähm, jede Klientel, genauso ist auch die, die, sagen wir mal, politische Einstellung und politische Orientierung. Da ist es manchmal schwierig, ähm, eine einheitliche Meinung zu finden, aber ich glaube, wir haben das mit unseren Forderungen ganz gut getroffen und da, da freuen wir uns auch immer über den Austausch vor allem, weil davon lebt sowas ja auch. Der, der Austausch untereinander, die, die Diskussion ist da, glaube ich, ganz ganz entscheidend und ganz wichtig. Da freuen wir uns auf Rückmeldung von Ihnen, von euch als als Zuhörer, von als Mitglieder. Und, und da kann man auch mal, glaube ich, gerade mit 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 dir Jan oder mit der Bettina den unseren unserem neuen Vorstand diskutieren zu verschiedenen Themen. Das
0: also nicht nur das. Ich hoffe ja, dass nicht nur selbstständig zuhören, vielleicht auch der ein oder andere Verwaltungsangestellte oder oder Engagierte in der Politik. Man darf auch durchaus, wenn irgendwas neu ausbaut wird, irgendein neues... Äh, ja. So ein Kriterium jetzt wie in Corona oder so, man darf auch vorher mal mit den Leuten reden, die es betrifft ja, und die sich mit sowas auskennen und es nicht in Amtsstuben ausarbeiten und hinterher sich wundern, dass es völlig an der Realität vorbeigeht. Das ist jetzt in Corona-Zeiten mehrfach passiert, wo man dann nachbessern musste. Und äh, ja, da würden wir uns einfach wünschen und und wir auch alle einladen, bezieht doch diese Verbände wie den BDS mit ein und äh, Lasst uns Probleme proaktiv angehen. Es ist immer natürlich leicht, hinterher zu schimpfen. Wir wollen eben bewusst auch sagen, nee, kommt auf uns zu. Wir finden natürlich auch, und das muss man der Fairness halber sagen, nicht für jeden unserer Mitglieder das, wo er sagt, es ist hundertprozentig äh, unser Ding. Äh, wir sind auch kein Branchenverband, wir werden uns auch nicht um die um, um, um Spezialitäten äh, einzelner Branchen kümmern. Uns ist wichtig, dass gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, selbstständig zu sein. Und unser Ziel ist es insbesondere, junge Menschen zu motivieren, doch vielleicht einen Betrieb zu übernehmen oder vielleicht einen zu gründen und sich eben nicht äh, als schönsten ihrer Wünsche vorzustellen, ich bin beim Staat beschäftigt und kriege dann irgendwann mal eine schöne Pension, sondern wir wollen Menschen motivieren, dass sie ihr Ding machen, dass sie das durchziehen, dass sie ihren Traum auch verwirklichen und, äh, und einfach ein, ein selbstbestimmtes Leben führen. Das wäre mir wichtig. Äh, schauen wir mal. Also ich ich, ich habe die Hoffnung da noch nicht aufgegeben. Also die Einladung geht an alle. Kommen Sie mal auf uns zu. Wir kommen auch gern frei. Und bei einer Tasse Kaffee lässt sich doch das eine oder andere schon regeln, aber eben auch in einem Arbeitskreis.
1: Genau. Und ich glaube, dass ähm, diese Rahmenbedingungen, von denen du gerade gesprochen hast, so gut gelegt werden. Ähm, da kann man jetzt nur noch... Äh, zur Wahl aufrufen am 26. September, sonntags, ist die Bundestagswahl. Gehen Sie wählen. Sie können auch jetzt schon ähm, Briefwahl beantragen. Ähm, ich mache das seit Jahren. Ist finde ich bequemer. Aber für viele ist das ja natürlich auch so eine liebgewonnene Tradition. Ähm, erst wählen gehen und dann um 18 Uhr die ersten Hochrechnungen anschauen. Ähm, man kann, wie gesagt, jetzt schon Briefwahl machen. Gehen Sie wählen. denn nur eine abgegebene Stimme. Ähm, ja, dann kann man auch was verändern, wenn man nur zu Hause bleibt und dann rummeckert, bringt das nicht wirklich viel. Das, das wäre mein persönlicher Aufruf. Das halte ich für ganz wichtig, denn wählen ist für mich nicht nur ein Bürgerrecht, sondern eigentlich eine, eine Bürgerpflicht, die jeder erfüllen sollte. Dann da kann
0: ich mir jetzt nur anschließen, insbesondere weil ja die die BDS-Mitglieder eher Macher sind, Gestalter sind und die sollten auch, wenn es darauf ankommt. Und das ist ja nicht so oft, es ist ja nur alle vier Jahre Richtig. die Chance nutzen, dann zu machen, zu entscheiden.
1: Genau. Dann äh, bedanke ich mich bei dir, Jan, dass du da warst. Äh, immer ich wieder schön. Ähm, und ähm, genau. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Kompass Selbstständig. Ähm, abonniert uns auf den bekannten Plattformen, hört uns gerne zu, schickt uns euer Feedback, eure Anmerkungen und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.